0: Mensen met een contactberoep mogen weer aan de slag, vliegen met een mondkapje en vandaag gaan de basisscholen weer open. En om alles veilig te maken moest er veel gebeuren. Dit wordt het nieuws.
1: Uh, Er is een handenwasprotocol, dus na elke pauze handen wassen 20 seconden. Ik heb gisteren mijn collega's nog even liedjes toegestuurd met uh, refreintjes die 20 seconden duren. En liedjes die dan de kinderen ook een beetje aanspreekken. Dus dan uh, kunnen ze op het refreintje hun handen wassen. Dan weten ze wanneer ze 20
0: seconden hebben gehad. Dat was Nicole Ter-Harmsel. Zij geeft les aan groep 7 van een basisschool in Almelo. Met haar en Ellen de Weger, docent groep 6 aan een basisschool in De Beeld... gaan we straks praten over hoe zij uit hebben gekeken naar deze dag... dat ze weer voor de klas mogen staan en hoe een klaslokaal... in de anderhalf meter samenleving eruit ziet. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 11 mei. De Belastingdienst geeft toe dat tussen 2012 en 2014... ruim 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit strenger zijn gecontroleerd. Zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw. De tweede nationaliteit was in die periode voor de Belastingdienst... een officieel selectiecriterium om te bepalen... of er een verhoogde kans bestond op fraude, blijkt nu. Sinds de toeslagenaffaire werden al vraagtekens gezet... over welke persoonsgegevens de fiscus gebruikt... bij toekennen van toeslagen. De politie heeft sinds de uitbraak van het coronavirus meer meldingen van overlast gekregen. Zo blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door NRC... De politie moest vaker uitdrukken voor meldingen van verwarde personen, zwervers en jongeren. Volgens een politiewoordvoerder worden agenten meer gecontroleerd... met mensen die van de zorg verstoken zijn geraakt, geen dagbesteding meer hebben en begeleiding missen. Hoewel de cijfers van april nog niet officieel zijn... constateert de politie dat ook de meldingen van overlast door jongeren is toegenomen. Bij een schietpartij in Rotterdam-Noord is zondagavond een persoon om het leven gekomen. Om tien uur werden meerdere schoten gehoord op de Bergse Laan. En bij aankomst trof de politie een gewonde man aan die later overleed. De politie is een onderzoek gestart en vermoedt dat twee verdachten na de schietpartij op de vlucht zijn geslagen. Het zou gaan om twee donker gekleede mannen en er is een politiehelikopter ingezet in de zoektocht naar de verdachten. Reisorganisatie Correndon wil vanaf juli vakanties aanbieden... waarbij een test op de aanwezigheid van het coronavirus inbegrepen is. Dat zei correndon topman Steven van der Heijden... zondagavond in het Radio 1-programma Dit is de Dag. Vakantie in een resort en anderhalf meter afstand, dat past niet bij elkaar, zegt van der Heijden. Maar als je mensen van wie je zeker weet dat ze niet besmet zijn in een hotel zet, dan kan het wel... Corendon is bezig met de aanschaf van honderdduizenden coronatests. En de reisorganisatie bezit naast vliegtuigen ook een aantal all-inclusive resorts... in bijvoorbeeld Turkije, Sicilië en Sardinië. Hierdoor denkt het bedrijf in staat te zijn de reiziger maximaal veiligheid te garanderen. En de organisatie is inmiddels in gesprek met lokale overheden. En dan het gesprek van vandaag. Leerlingen in het basisonderwijs gaan vandaag voor het eerst... sinds 13 maart weer gedeeltelijk naar school. Volgens het kabinet en het RIVM blijkt uit verschillende onderzoeken... dat kinderen tot 12 jaar weinig bijdragen aan de verspreiding van het COVID-19-virus. Onder meer daarom maakte Rutte tijdens een persconferentie bekend... dat de scholen vandaag hun deuren weer mogen openen. Wel moeten alle scholen maatregelen treffen... om de verspreiding van het coronavirus te beperken... Hoe dat eruit ziet vragen we aan twee docenten.
1: Uh, Nicole De Haansel, docent groep 7 op een basisschool in Almelo.
0: Nicole is daarnaast ook nog bestuurslid van de Algemene Onderwijsbond. Maar we praten ook
2: met. Ik ben Ellen, ik werk in de beeld op een basisschool en ik sta voor groep 7 en uh, doe ondersteunende taken.
0: En hoe kijken deze leerkrachten terug op de afgelopen tijd waarin zij online les moesten geven, in plaats van in de klas? Ja, dat klopt.
1: Uh, nou, in het begin was dat natuurlijk even zoeken. Van hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat aanpakken? Want je, je was eigenlijk niet daarop voorbereid. Maar Ik vond het wel bijzonder dat, uh, dat het toch eigenlijk best heel snel is gelukt. En wij, uh, wij hebben dat via een portaal gedaan, waar de kinderen ook uh, op school digitaal in werken. Dus we konden berichtjes sturen en zeggen welke opdrachten ze moesten doen. En later hebben we dat uitgebreid met videobellen. En. Uh, Het vroeg even wat flexibiliteit, maar het was wel heel fijn om toch in die periode... ...ook je kinderen uh, nog aan het werk te kunnen zetten en ze te kunnen zien.
2: Uh, Ik vond het heel pittig.
1: Uh, Je moest
2: echt snel schakelen. Online kan je toch kinderen minder bereiken. Uh, Nou ben ik heel trots op de kinderen en de ouders hoor, want ze hebben het allemaal supergoed gedaan. Maar je contact met leerlingen is toch anders dan uh, in de klas.
0: En hoe opgelucht waren jullie toen jullie hoorden dat de scholen weer open mochten?
2: Uh, Heel erg opgelucht, maar ook gewoon weer dat je in je vaste structuur komt. En dat je de kinderen weer kan zien en dat je ze weer even kan horen. En ja, uh, nou, de kinderen waren ook echt super blij dat ze weer naar school mochten. En
1: uh, nou, dat is gewoon super fijn. Ja, fysiek onderwijs, ja, dat is natuurlijk uh, waar je als docent voor, uh, voor opgeleid bent. En uh... Het digitale is is een goede voor noodoplossing, maar echt onderwijs dat geeft geeft je fysiek. Dus uh, wat dat betreft zijn we gewoon heel blij dat we maandag weer kunnen starten met de kinderen. Het is alleen wel even spannend van hoe gaat dat nou uitpakken als straks al die scholen weer open gaan. Wat betekent dat voor uh, voor onze samenleving?
0: We leven nu in een anderhalf meter samenleving. Uh, Wat moest er allemaal aan de scholen en de klassen veranderd worden om hieraan te voldoen?
1: Er is echt over heel veel dingen nagedacht. Dus uh, De tafeltjes uh, zijn ondanks dat ze niet per se die anderhalve meter afstand hoeven te houden... wel uit elkaar gezet, om toch uh, niet de kat op het het spek te binden. De leerkracht moet anderhalve meter afstand houden tot de leerlingen. Dus daar is bij de opstelling van het bureau en dergelijke een een rekening mee gehouden. Er is voor de kinderen nagedacht uh, waar zij naar school moeten komen. Dus via welk poortje moeten ze allemaal naar binnen... Uh, er is een handenwasprotocol, dus na elke pauze handen wassen 20 seconden. Um, ik heb gisteren mijn collega's nog even liedjes toegestuurd met uh, refreintjes die 20 seconden duren. De, en liedjes die dan de kinderen ook een beetje aanspreekken, dus dan uh, kunnen ze op het refreintje hun handen wassen. Dan weten ze wanneer ze 20 seconden hebben gehad. Um, ja, uh, uh, linten aan het, aan het rek, uh, of aan het hek, waarop straat uh, anderhalve meter afstand houden. Uh, nou, allemaal dat, allemaal dat soort dingen.
0: En was dit allemaal genoeg voor de bezorgde leerlingen of ouders om ze gerust te stellen? Uh,
2: nou, we hebben heel veel positieve reacties gekregen. En uh, natuurlijk is het niet altijd voor. Ja, kun je het niet voor iedereen goed doen. Maar we hebben ons best gedaan. Dus ik denk dat we daar als team best wel tevreden over kunnen zijn.
1: Over het algemeen is uh, iedereen. Uh... Uh, enthousiast om weer te gaan beginnen. En er zijn natuurlijk uh, van een aantal kinderen... die bijvoorbeeld uh, iets mankeren... of die uh, een minder goed afweersysteem hebben... wel ouders die zich uh, zorgen maken. En die gaan het dan ook eerst nog even uh, aankijken. Maar wel alles in overleg met de school. En ook zodat zodat zij wel ook thuis aan het werk kunnen. Dus uh, iedereen krijgt onderwijs. En het is gewoon even kijken van... uh, hoe en wat en waar.
0: En als er een docent is die tot de risicogroep behoort, hoe wordt hiermee omgegaan?
1: Ja, nou als je een docent hebt die zelf in een risicogroep valt, dan hebben wij ervoor gekozen dat diegene niet voor de klas staat, um, maar bijvoorbeeld andere werkzaamheden kan doen. En uh, als je bijvoorbeeld angstig bent of een partner hebt in een risicogroep, dan ben je als docent zelf naar de uh, directie gegaan en heb je als het goed is afspraken gemaakt over. Hoe gaan we dat de komende periode
0: doen? En hebben jullie hier zelf ook mee te maken in in jullie team? Uh, Nee, wij hebben een
2: uh, een heel ambitieus team. Dus ik ben heel blij met mijn team. En uh, we hebben allemaal gezegd, we gaan dit gewoon doen. En we hebben gewoon met elkaar gekeken, hoe gaan we dit doen... Dus iedereen gaat voor 100% weer aan de slag.
0: Want wat je wel hoort is dat sommige docenten zeggen... dat ze zich ook wel een soort proefkonijn voelen... omdat het voor hen nog steeds onduidelijk is... of kinderen nou wel of niet bijdragen aan het verspreiden van het coronavirus. Delen jullie deze zorgen? Ik
1: begrijp dat mensen dat gevoel kunnen hebben of dat ze dat denken. Omdat tijdens die persconferentie die aankondigde dat de scholen open zouden gaan... er heel erg werd gesproken met mogelijk... Uh, dragen kinderen het virus niet zo snel over? Het lijkt erop dat kinderen niet zo snel ziek worden. Dus dat is niet uh, volledig bevestigd. En dat maakt denk ik dat mensen daar zin van worden. En dus niet precies weten nou, in hoeverre kinderen dus wel of niet besmettelijk zijn. Dus uh, ja, de, de zorg begrijp ik.
2: Vind ik lastig. Um, ik heb er ook wel weer vertrouwen in hoe we het nu hebben aangepakt dat dat... Uh, goed gaat komen. Maar je weet het nooit natuurlijk hoe het gaat lopen.
0: Want als ik het aan jullie vraag, voelen jullie je ook een proefkonijn?
1: Nee, op dit moment helemaal niet. Nou, ja, ik heb gewoon heel veel zin om weer weer te gaan beginnen. En dat dat weegt eigenlijk ook gewoon heel zwaar voor mij. En uh, we, we houden natuurlijk met al die regels die we in acht nemen, uh, best wel rekening met uh, ja, om de verspreiding zo klein mogelijk te maken. Dus daar hebben we gewoon zelf heel goed uh, naar
0: gekeken. Het lesgeven op afstand was natuurlijk niet ideaal. Zeker op een langere duur. Uh, maar deze vorm van genoeg afstand houden en kleine groepen op verschillende dagen in de klas. Uh, kan dat ook voor problemen zorgen? Zoals misschien een sociaal of toch weer een leerachterstand?
2: Uh, ik denk bij mij in de groep niet. Aangezien die groep 6 hebben, die kunnen zich best wel zelfstandig goed redden. Maar ik kan me voorstellen bij de kleutercollega's dat de afstandsbewaren heel lastig is. En dat als je een kind wilt troosten wat bijvoorbeeld gevallen is of verdrietig
1: is, dat dat heel lastig is. En dat dat voor een kind sociaal gezien wel heel lastig is. Nou ja, kijk, je je instructie zal beter overkomen doordat jij fysiek in die klas aanwezig bent en voor de klas kunt staan. Alleen het even naast een leerling gaan zitten om hem nog even te wijzen op die uh, spelfout of... of Het rekenprobleem dat hij heeft in zijn schrift waarbij je wil helpen... dat kan nu op dit moment niet. Dus dat zul je allemaal ook op die afstand moeten doen. En hoe zich dat gaat uitwijzen, dat moeten we zien. Uh, Kijk, Het liefst schuif ik gewoon weer aan tafel. En ik hoop dat 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 gewoon heel snel weer kan.
0: Vandaag de eerste dag. Zal het wennen worden of uh, gaan jullie gelijke gas geven?
2: Uh, Het wordt zeker wennen. Ik ben nog best wel van het kind even een uh, een knuffel of even een aai over de boven. Of het moeilijk iets moeilijk vindt of uh, nou ja, toch wel een beetje fysiek. En dat mag je nu dus niet. En je moet afstand bewaren. En uh, nou ik denk dat dat best wel aanpassen wordt. Dat je daar heel erg over de dag bewust van moet zijn. Uh, dat je je afstand moet behouden. En dat kinderen, als ze binnenkomen, handen moeten wassen. Als ze buiten zijn geweest, handen wassen. Voor het eten, handen wassen. Nou, continu dat handen wassen. Dat, dat moet gewoon een nieuwe uh, ja, nieuw normaal
1: worden. Maar dat gaat wel even tijd kosten voordat iedereen in dat ritme zit. Uh, wij beginnen uh, feestelijk vandaag. Dus uh, hey, we hebben een heel mooie uh, spandoeken aan de school hangen. Met fijn dat je er weer bent. En uh, de kinderen worden ontvangen met iets lekkers. En, uh, Dus we merken een feestelijk begin van en uh, ja, we gaan het
0: zien. Dat was Nicole Ter-Harmsel, docent groep 7 van een basisschool in Almelo... en Ellen de Weger, docent groep 6 aan een basisschool in De Beeld. En dan kijken we wat er verder op de agenda voor vandaag staat. En dat is dat het uitoefenen van de meeste contactberoepen... vanaf vandaag ook weer mogelijk is. Het gaat om rijinstructeurs, diëtisten, masseurs... medewerkers in uiterlijke verzorging, zoals kappers, schoonheidsspecialisten... en mensen die werken in de alternatieve Geneeswijze. Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalf meter afstand georganiseerd. Ook mag iedereen boven de 18 jaar buiten sporten en bewegen op anderhalf meter afstand van elkaar, dus geen contactsporten. Lesgeven mag ook weer, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop. Ook zijn de binnenswembaden weer open. En tot slot zullen vanaf vandaag alle vliegtuigpassagiers van KLM verplicht een mondkapje moeten dragen. Passagiers moeten in principe zelf zorgen voor een mondkapje. De verplichting om deze beschermingsvorm te dragen geldt vooralsnog tot 31 augustus. En als je gaat vliegen moet je je mondkapje al dragen tijdens het boorden. En dan het weer. Vandaag komt de temperatuur niet boven de 13 graden uit. Langs de kust en boven het IJsselmeer komen zware windstoten voor... De dag begint bewolkt, maar de zon komt er in de loop van de dag vanuit het noordwesten steeds meer bij. De noord- tot noordoostelijke wind blijft krachtig. In de westelijke kustprovincies en boven het IJsselmeer kunnen windstoten van 75 km per uur voorkomen. En voor die gebieden heeft het KNMI ook voor maandag een code geel afgeroepen. Daar zal het niet warmer worden dan 10 graden. En om af te sluiten nog even dit. In de Canadese provincie Ontario heeft de politie zondagnacht een 19-jarige man aangehouden... die iets te snel over de snelweg reed in de auto van zijn vader. Hij reed meer dan drie keer de toegestaande snelheid. Zo'n 308 km per uur om precies te zijn. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren en hij wordt vervolgd voor straatracen en roekeloos rijden. De auto van zijn vader is ook in beslag genomen. Roekeloos rijden... Kan in Canada een boete opleveren die kan oplopen tot 10.000 Canadese dollar, dat is omgerekend zo'n 6.500 euro. Zijn rijbewijs zou ook kunnen worden ingetrokken voor twee jaar en het kan zelfs leiden tot een half jaar in de gevangenis. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws-podcast voor deze maandag 11 mei. Je vindt de podcast in de middag en in de ochtend op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app, zoals Spotify, Apple Podcast, Google Podcast of PocketCast. Daar kan je je gratis abonneren op deze podcast door te zoeken naar nu.nl- Dit Wordt Het Nieuws. En je kan ook een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Zo help je namelijk de podcast beter te vinden voor anderen. Ook kan je ons helpen met feedback door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en een fijne dag. Maak er iets moois van en dank je wel voor het luisteren.